1: Tout membre du Hamas est un homme mort. Benjamin Netanyahu maintient la pression sur les terroristes du Hamas. Dans une allocution télévisée, le chef du gouvernement israélien a confirmé sa détermination à éradiquer le groupe islamiste. Un gouvernement d'union nationale a été créé. La riposte d'Israël a bien commencé, mais l'attaque terrestre est dorénavant imminente. Les militaires sont maintenant déployés au sud du pays, mais pour poursuivre leur progression au nord... Pour rejoindre la frontière avec le Liban, d'où des roquettes ont une nouvelle fois été tirées ce mercredi. Le bilan français c'est une nouvelle fois alourdi. 11 ressortissants sont morts et 18 autres sont toujours portés disparus, dont plusieurs enfants. Et enfin, Jean-Luc Mélenchon se défend après les propos de Mathilde Panot qui refuse de qualifier le Hamas de groupe terroriste. Le leader de la France insoumise tente de s'expliquer. Nous l'entendrons dans ce journal. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre édition de la nuit. Face à l'horreur, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le chef de l'opposition Benny Gantz ont annoncé la formation d'un gouvernement d'union nationale d'urgence. Il doit perdurer jusqu'à la fin du conflit. Et dans une allocution solennelle, le chef du gouvernement a maintenu la pression sur les combattants du Hamas, assurant que son pays était passé à l'offensive.
2: Écoutez. Nous nous battons contre
1: un ennemi cruel. Un ennemi qui est pire que Daesh. Nous avons vu des petits-enfants ligotés, à qui on tire une balle dans la tête. Des gens qui ont brûlé vif, des jeunes filles violées et massacrées, des combattants décapités. Nous nous battons avec toutes nos forces, sur tous les fronts. Nous sommes passés à l'offensive. Tout membre du Hamas est un homme mort. Le Hamas, c'est Daesh, et nous allons les écraser et les détruire comme le monde a détruit Daesh. La riposte d'Israël a donc commencé au sud et se prépare au nord. L'État hébreu a été la cible de nouveaux tirs de roquettes hier depuis le Liban. À l'origine de cette attaque, le Hezbollah, un groupe terroriste islamiste libanais, des alliés du Hamas. L'armée israélienne surveille donc attentivement ses frontières avec le Liban et y déploie toutes ses forces au nord du pays. Godéric Bey et Célia Gruyère.
3: Des missiles tirés depuis le Liban. Le Hezbollah les a aussitôt revendiqués. Alors le nord d'Israël se prépare. Pas de question d'avoir une autre attaque surprise.
4: Nous sommes à la fois dans le sud, préparés à toute éventualité, et également sur le terrain au nord pour faire face à toute surprise. Ce qui s'est passé samedi dernier, puisqu'il y a eu une surprise malheureusement, ne se passera pas dans le nord.
3: Au sud du pays, des centaines de véhicules blindés restent massés à la frontière, au nord de l'enclave palestinienne. Des chars et des troupes d'infanterie de Tzal pour faire face aux terroristes du Hamas qui essayent encore de traverser cette zone frontalière.
1: Nous créons une défense solide à la frontière, avec un mur de fer qui tient compte de toutes ces failles et qui se compose de blindés et d'unités spéciales, ainsi que de moyens terrestres et
5: aériens.
1: Il y a eu des tentatives de pénétration et les terroristes ont été tués avant d'atteindre la clôture.
3: Cinq jours après l'offensive du Hamas, la riposte d'Israël se poursuit, notamment en bombardant la bande de Gaza et maintenant en tirant sur le sud du Liban.
1: Ce mercredi après-midi, les tirs de roquettes ont continué, notamment sur Ashkelon, une ville dans le sud du pays. Un hôpital a été visé. L'établissement précise que l'engin a touché directement un centre de développement de l'enfant. Selon un porte-parole, le bâtiment a été endommagé, mais aucun blessé n'est à déplorer. Mais les habitations aux alentours ont-elles été aussi touchées Nos envoyés spéciaux Antoine Estève et Fabrice Elsner sont justement dans l'un des appartements ravagés.
2: Voici ce qui reste d'un appartement après avoir été frappé par une roquette tirée depuis la bande de Gaza ce mercredi après-midi. Vous voyez, 70 mètres carrés complètement dévastés. Il reste même un morceau du missile tiré dans l'après-midi ici à nos pieds qui a pénétré à l'intérieur de l'appartement. Heureusement, ici, dans cet appartement, pas de victimes. Quelques blessés légers dans la rue, un petit peu en contrebas, qu'on va vous montrer aussi. La voisine Tania, qui se trouve dans l'autre appartement juste à côté, a été euh, est saine et sauve parce qu'elle a pu se réfugier dans une pièce arrière euh, qui l'a protégée à l'intérieur de son appartement. Regardez ce qu'il reste du balcon. Les immeubles alentours aussi ont été touchés. Il n'y a plus une vitre, évidemment, dans le quartier avec le souffle de l'explosion. Le centre d'Ashkelon est particulièrement touché par ces explosions ces jours-ci parce que c'est une cible privilégiée des combattants qui se trouvent de l'autre côté de la frontière à Gaza. C'est à peine à 10 km d'ici. Et ils visent très souvent cette grosse ville du sud d'Israël qui est en permanence sous alerte. Des alertes en permanence, toutes les 5-10 minutes ici, retentissent et permettent aux gens de s'abriter dans les shelters. Ce qu'on appelle les shelters, ce sont souvent les souterrains des immeubles dans lesquels il passe une grande partie. De leur temps depuis samedi dernier.
1: Les roquettes continuent donc de pleuvoir sur Israël. La ville de Sderot a elle aussi été atteinte. L'armée israélienne semble maintenant avoir repris le contrôle. Les habitants ne peuvent que constater les dégâts et les horreurs sur place. Attention, certaines images peuvent heurter. Adrien Spiteri.
5: Au milieu des gravats, les corps sans vie de plusieurs membres du Hamas jonchent le sol. Les forces israéliennes les ont neutralisés. La ville de Sderot a été prise pour cible par les terroristes. Les habitants savent qu'ils ont échappé au pire.
1: Bah, vous pouvez le filmer et le voir. Un tir de roquette a frappé dans la cour du voisin. Toute la maison
5: a été secouée. Frontalière de la bande de Gaza, cette ville de 20 000 habitants avant les attaques du Hamas est désormais quasi déserte. Dans les rues, les stigmates des affrontements sont bien visibles. Le poste de police est totalement détruit. Malgré cette situation explosive, certains comme Nissim, refusent de partir. Je ne veux pas être évacué, j'ai participé à trois guerres. Le Hamas n'est pas une armée, ce sont des terroristes. Et il faut traiter la terreur de la même manière, il faut riposter de la même manière. Mais pas par vengeance bien sûr, pas pour tuer des enfants ou des personnes non impliquées. À quelques kilomètres de Zderot, l'armée israélienne se déploie. des obus sont tirés en direction de Gaza. L'attaque surprise
1: du Hamas samedi dernier a tué, selon le dernier bilan, plus de 1200 personnes côté Israël. Parmi eux, des femmes, des enfants, des personnes âgées. Les terroristes ont tiré à vue. Depuis, les proches des victimes vivent l'horreur. Écoutez le témoignage poignant de cette jeune fille. Sa grand-mère a été sauvagement assassinée par le Hamas.
0: Nous avons raccroché... Nous sommes entrés dans l'abri anti-bombe et au moment où nous avons quitté l'abri anti-bombe ma tante a appelé ma mère en criant ouvre Facebook, ouvre Facebook Ma mère ne pouvait même pas l'ouvrir tout son corps tremblait J'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu l'horreur J'ai vu le plus grand désastre imaginable Ma grand-mère par terre dans sa propre maison, assassinée dans une vidéo. Le sol était tout sanglant. Ma grand-mère était allongée là. Le terroriste a juste pris son portable privé, l'a filmé et l'a téléchargé sur son mur Facebook privé. C'est ainsi que nous avons été informés. C'est ainsi que nous l'avons découvert.
1: Preuve, s'il en fallait encore une, que les terroristes n'ont pas fait de distinction. Sigal avait 31 ans. Elle était présente à la RAF party lors du massacre par le Hamas. Elle était jusque-là portée disparue. Sa famille a appris son décès mardi et ses obsèques avaient lieu ce mercredi matin à Netanya en Israël. Thibaut Marcheteau et Régine Delfour ont assisté aux funérailles. Écoutez ce récit de Léo, de Léo Marcheguet.
6: De Sigal, sa cousine souhaite retenir sa bonté.
0: C'était une beauté. C'est quelqu'un qui jusqu'à la fin a fait que du reset, que, que donner, donner.
6: La jeune femme de 31 ans a été tuée alors qu'elle était présente avec son association à la rave party dans le kibbutz de Elle
0: C'est partie d'une association pour aider les jeunes en difficulté. Elle était accompagnatrice.
6: Alors qu'était célébrée la fête juive de Torah la soirée s'est transformée en cauchemar pour les proches de Sigal.
0: On était en pleine fête quand ça s'est passé. Pas de téléphone, la fête, Simchat Torah, c'est censé être la joie et au final on se réveille avec l'horreur et, et c'est pas possible.
6: Sigal a été enterré dans le cimetière juif de Netanya où une centaine de personnes étaient présentes pour lui rendre un dernier hommage. <rire> Parmi elles, des amis mais aussi des personnes venues apporter leur soutien à la famille. Malgré une vive émotion, pour son oncle, la religion n'est pas responsable de ce conflit. Si vous filmez les gens qui participent, vous verrez des femmes
1: en, en hijab. C'est la preuve que c'est pas un conflit de religion. C'est seulement
6: un conflit entre des bêtes sauvages et l'humanité. Et l'humanité, vous en avez une démonstration ici. Le massacre de la Raif parti par le Hamas a coûté la vie à plus de 250 civils.
1: Le Hamas et le djihad islamique disent détenir plus de 150 otages. Le groupe terroriste a annoncé hier que quatre de leurs otages avaient été tués, sans confirmation pour le moment de l'armée israélienne. L'attente pour les familles des personnes disparues est évidemment insoutenable.
0: Je veux ma mère, je veux ma soeur, mes nièces, je veux qu'elles soient là. C'est un cauchemar, nous nous sommes réveillés dans un cauchemar samedi. « Le dernier message que j'ai reçu de ma sœur est à 10h25. Du téléphone de ma mère, elle dit « Lior, c'est Doron, ne dis rien à Yoni.
3: »
0: Et ensuite, toute communication s'est
3: arrêtée.
1: Le bilan français s'est une nouvelle fois alourdi. Ce mercredi soir, 11 ressortissants sont morts et 18 autres sont toujours portés disparus, dont plusieurs enfants, probablement enlevés par le Hamas, selon Elisabeth Borne, la première ministre en séance au Sénat, qui a répété que la diplomatie était à l'œuvre pour éviter l'escalade et l'embrasement. Emmanuel Macron recevra, lui, ce jeudi, les chefs de parti à l'Elysée. Le président veut faire un point concernant la situation des Français encore présents en Israël. Il convie les différentes formations politiques, y compris celles de l'opposition. Et il tiendra une allocution télévisée à 20h à l'issue de cette réunion. Les précisions de notre service politique avec Florian Tardy.
7: La suite des actes terroristes commis en Israël, objet donc de cette réunion qui se tiendra ce jeudi midi à l'Elysée, sont invités l'ensemble des chefs de partis politiques représentés au Parlement ainsi que les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental. À l'heure où l'exécutif craint une importation euh, du conflit en France, le chef de l'État, vous l'avez compris, a jugé bon d'échanger avec l'ensemble des forces politiques euh, du pays. Dans son entourage, on insiste en ces temps troubles sur le besoin d'unité et de cohésion de la nation, référence implicite euh, peut-être à la position plus qu'ambiguë de la France insoumise sur ce qui s'est passé, notamment ce week-end, à ces attaques barbares du Hamas en direction d'Israël. Ce qui n'empêchera pas Manuel Bompard d'être présent ce jeudi, puisque selon nos informations, il a accepté l'invitation du président de la République à se rendre à l'Elysée. Emmanuel Macron qui aura l'occasion de restituer une partie de ses échanges avec ses chefs de parti un peu plus tard dans la journée, puisqu'une allocution télévisée du chef de l'État est prévue à 20h.
1: Jean-Luc Mélenchon se défend. Le leader de la France insoumise était à Bordeaux ce mercredi. Il est revenu sur la tourmente dans laquelle son parti s'est retrouvé après avoir refusé de qualifier le Hamas comme étant un groupe terroriste. Selon lui, le droit international ne prévoit aucune dénomination de caractère terroriste. Écoutez ses explications. On me dit « Ah mais vous ne dites
2: pas que c'est une attaque terroriste ». Et vous vous demandez « Pourquoi depuis deux jours, nous refusons de le faire ?» Alors. Vous ne pouvez pas
1: dire que c'est terroriste, est si dur, ma juré je ne sais quelle ignorante, d'aller dire dans son vocabulaire d'ignorant
2: ce qu'il faudrait que je dise pour convenir à ce qui est prévu sur son plateau. Eh bien non. Si j'avais à gouverner la France, je n'utiliserais pas ce vocabulaire. Pourquoi Si nous acceptions de caractériser comme terroriste une
1: action de guerre, nous la soustrayons au droit international. Le droit international ne prévoit aucune dénomination de caractère terroriste. Le Sénat a rendu hommage aux victimes de l'attaque du Hamas ce mercredi, avant les questions au gouvernement. Une séance en hémicycle, évidemment, en grande partie consacrée à la guerre en Israël. Élodie Huchard et Laurent Sellerier ont assisté à la séance.
8: Une séance des questions au gouvernement au Sénat, largement consacrée évidemment à la situation en Israël, même si à l'inverse de l'Assemblée nationale, l'ordre des questions et le fonctionnement des questions au gouvernement n'a pas été modifié ici au Sénat. C'est le président Gérard Larcher qui a d'abord pris la parole et ensuite la Première Ministre, avant même euh, les questions adressées à son gouvernement. Elle a fait part de ce lourd bilan, 10 Français morts et 18 dont nous sommes sans nouvelles. Elle a rappelé aussi que le gouvernement était au travail pour remettre des liaisons aériennes entre Israël et Paris. Alors évidemment... Évidemment, en ce qui concerne l'ambiance ici dans l'hémicycle, elle était bien différente de l'Assemblée nationale, pas de LFI ici au Sénat. Et donc tous les groupes, évidemment, même les groupes de gauche ont condamné sans aucune ambiguïté ces crimes perpétrés en Israël et ont parlé de terrorisme. Alors on a vu peut-être plus de fonds aujourd'hui au Sénat qu'on en avait vu à l'Assemblée nationale mardi. Et puis on a vu aussi Catherine Colonna répondre à des questions, notamment à celle de Roger Carucci qui appelait justement Paris à avoir une solidarité avec l'Union européenne, une réponse beaucoup Beaucoup plus forte.
1: Et voilà ce que l'on pouvait dire sur cette attaque du Hamas contre Israël. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Dans le reste de l'actualité en France, Mohamed Lamina Berrouz a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité dans l'assassinat d'un couple de policiers à leur domicile de Magnanville dans les Yvelines. Les faits se sont déroulés le 13 juin 2016 au nom de l'organisation État islamique. Célia Barotte et Pierre Emco ont assisté au dernier jour du procès.
9: Au regard de la gravité des faits, la Cour a suivi les réquisitions du ministère public et a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie de 22 ans de sûreté Mohamed Lamina Beyrouz. Elle est arrivée à la conclusion qu'il était totalement acquis à l'idéologie de l'État islamique et a considéré toute une série de manœuvres de sa part pour détruire des preuves des éléments suite à l'attentat. Pour ce qui est de l'ADN retrouvé sur l'ordinateur des policiers, pour la Cour, il s'agit d'une trace directe qui établit la présence de Mohamed Lamina Beyrouz dans le pavillon le soir des faits. Selon elle aucun témoin ne peut également confirmer sa présence à la mosquée. La cour a également pris en compte et en considération les témoignages du fils du couple Schneider-Salvin qui a mentionné à trois reprises la présence d'un deuxième individu le soir de l'attentat. Une condamnation jugée scandaleuse par la défense qui compte bien faire appel.
5: Je crois qu'on peut dire euh, ce soir euh, avec mon confrère Nino Arnaud que euh, la présomption d'innocence en matière antiterroriste n'existe plus. Euh, la feuille de motivation euh, qui a été donnée à l'instant était en réalité une feuille de motivation qu'on peut penser pré-rédigée. Elle était pré-rédigée parce qu'elle ne prend pas en compte tous les éléments que nous avons fait valoir pendant deux semaines d'audience. Moi, je dois vous avouer que c'est une question collective que je pose. Quel est l'intérêt de deux semaines d'audience, si c'est pour au final, ne absolument pas prendre en considération les éléments que nous avons fait valoir.
9: Du côté de l'accusation, les proches de Jean-Baptiste Salvin aspirent à retrouver du calme et de l'apaisement. Pour la famille de Jessica Schneider, cette décision est l'illustration que la France n'a pas peur face au terrorisme.
1: Allez, tout de suite, votre journal des sports sur CNews. Et on ouvre ce journal des sports avec l'équipe de France de football qui se prépare avant son match face aux Pays-Bas vendredi. Les joueurs sont tous réunis à Clairefontaine depuis maintenant trois jours. Et une victoire face aux Hollandais assurerait la qualification des Bleus pour l'Euro 2024. À 8 mois de cet événement, il s'agit aussi de dégager une équipe type sur le terrain et dans le vestiaire. Alors qui sont les hommes forts de Didier Deschamps La réponse avec Romain Favril.
4: Ils ont l'expérience pour eux, l'aura de leader. Kylian Mbappé, capitaine, et Antoine Griezmann, vice-capitaine, sont les plus proches de Didier Deschamps. Mais derrière eux, plusieurs joueurs émergent. C'est le cas d'Ibrahima Konaté, révélation du dernier mondial.
2: Les responsabilités, ce n'est pas que sur le terrain, c'est aussi dans la vie du groupe, le comportement avec tout le monde, le comportement qu'on reflète avec les supporters et toutes les personnes qu'on a l'occasion de rencontrer lorsqu'on se déplace ou à domicile. Maintenant, si j'ai l'occasion de pouvoir faire partie de cette catégorie, ben, je le prends avec grand plaisir.
4: Depuis la retraite de Raphaël Varane, le colosse tricolore a su se montrer indispensable. Humilité et ambition le caractérisent.
2: Avoir pris le flambeau de Raphaël Varane sur le terrain, non. Je pense euh, non, pas encore. C'est un de mes objectifs, mais Raphaël Varane, ce qu'il a fait dans cette équipe de France... Euh, il a fait tellement de choses et j'espère avoir le palmarès un jour qu'il a, qu a eu en équipe de France.
4: Pas encore un taulier mais en passe de le devenir, il n'est pas le seul à prendre de la place dans un groupe France où aujourd'hui il faut savoir se démarquer.
3: Oui je pense qu'il en fait partie euh, derrière avec aussi euh, Dayo, Lucas, il y a beaucoup de joueurs qui sont fermés. Mike également qu'on entend énormément et qui, qui a déjà cette aura euh, habituelle de leader.
4: Un test idéal les attend vendredi face aux Pays-Bas, l'adversaire le plus coriace de ces éliminatoires.
1: En rugby, une image à retenir du, de l'entraînement du, du jour du 15 de français d'Antoine Dupont casqué à quelques jours du choc face à l'Afrique du Sud. Le numéro 9 avec le chasuble bleu, synonyme de l'équipe titulaire, a participé à l'ensemble de la séance. On voit tout cela avec Pierre Robin.
3: C'était la dernière séance à haute intensité dans cette semaine de préparation avant d'affronter les Springboks dimanche soir au Stade de France. Et forcément, tous les regards étaient braqués vers le capitaine de ce 15 de France, Antoine Dupont, qui s'est entraîné comme l'ensemble des joueurs du 15 de France dans une séance où les Bleus ont joué dans les conditions de match. Il y avait de l'intensité, il y avait aussi des percussions. Alors il y a eu cette séquence plutôt étonnante. À un moment, il y a eu un 1 contre 1. Baptiste Couillou a le ballon. Il doit percuter Antoine Dupont mais il a préféré aller tout de suite au sol pour éviter de percuter le capitaine de ce 15 de France. Antoine Dupont qui a été préservé dans cette séance défensivement, repositionné à une aile. Il n'a pas fait énormément de plaquage, mais ça ne devrait pas être le cas face au Sud-Africain. William Servat nous a dit tout à l'heure en conférence de presse que c'était un très bon défenseur et que ça ne devrait pas changer. Eh bien, Face au Springboks dimanche soir, il faudra attendre la conférence de presse de Fabien Galtier vendredi pour être sûr et certain que le capitaine sera bien titulaire pour ce quart de finale de Coupe du Monde.
1: Et on termine ce journal des sports avec du tennis. Et Hugo Humbert qui poursuit son sans faute à Shanghai. Le français a littéralement survolé son huitième de finale. L'actuel 34e joueur mondial s'est imposé 6-1, 6-2 face à l'américain Gigi Wolf. Au prochain tour, il sera opposé à Andrei Roubleff, septième mondial. Allez, restez bien avec nous. Dans un instant, nous reviendrons sur ces annonces du Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahu. maintient la pression sur les terroristes. Il affirme que tout membre du Hamas est un homme mort. Le Hamas qui hier justement a déclaré avoir tué quatre de ses otages. On y revient dans un instant sur CNews. A tout de suite. Retrouvez
5: tous nos programmes et plus
6: sur CNews.fr.